0: Ad alta voce. Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens. Sesta puntata. V'è un qualcosa nel viso di questo bimbetto, si disse l'anziano signore giunto nel posto di polizia e servendosi della copertina del libro per solleticarsi il mento un qualcosa che mi commuove e che desta il mio interesse può mai essere che sia innocente ne aveva tutta l'aria a proposito proseguì fra sé fermandosi bruscamente e alzando gli occhi al cielo che Dio mi benedica Dove ho già veduto un'espressione come la sua? Dopo aver riflettuto per qualche momento proseguì sempre con la stessa aria assorta fino a un'anticamera alla quale si accedeva dal cortile e là ritiratosi in un angolo passò mentalmente in rassegna un vasto anfiteatro di volti sui quali da molti anni era calato un polveroso sipario no si disse infine scuotendo la testa la mia deve essere soltanto immaginazione lo riscossero un buffetto sulla spalla e la richiesta da parte di un uomo con le chiavi di seguirlo nell'ufficio si affrettò allora a chiudere il libro e venne subito introdotto all'imponente presenza del rinomato signor fang L'ufficio era stato sistemato in un ex salotto sulla facciata, con le pareti rivestite con pannelli di legno. Il signor Fang sedeva a un lato della sala, in alto, dietro il banco del giudice. Di fianco alla porta si trovava una sorta di recinto di legno nel quale era già stato rinchiuso il povero piccolo Oliver, che tremava tutto, impaurito dalla spaventosa imponenza della scena l'anziano gentiluomo si inchinò rispettosamente poi fattosi avanti verso il banco del magistrato disse porgendo il proprio biglietto da visita mentre parlava ecco le mie generalità e il mio indirizzo signore indietreggiò poi di un passo o due e dopo aver salutato cortesemente da gentiluomo con un cenno del capo aspettò di essere interrogato guardia disse il signor fang gettando via con un gesto sprezzante il biglietto da visita chi è costui «Io mi chiamo, signore», disse l'anziano gentiluomo, esprimendosi davvero gentiluomo, «mi chiamo Brownlow. Consentitemi di chiedere qual è il nome del magistrato che offende gratuitamente, senza essere stato provocato, una persona rispettabile, avvalendosi della protezione della sua carica». «Tenete a freno la lingua, signore». Intimò il signor Fang in tono perentorio. «Non tacerò, signore!» ribatté l'anziano gentiluomo. «Tenete a freno la lingua immediatamente o vi faccio scacciare da quest'aula!» «E ora!» disse Fang. «Qual è l'accusa contro il ragazzo?» «Eh? Che cosa avete da dire, signore?» «Mi trovavo davanti a un banchetto di libri», cominciò il signor Brownlow. «Volete tacere, signore?» ordinò il signor fang poliziotto dov'è il poliziotto avanti fatelo giurare dunque agente che cos'è questa storia non senza essere stato interrotto svariate volte e ripetutamente insultato alla fine il signor brownlow riuscì a spiegare come si erano svolti i fatti disse che nella confusione del momento aveva inseguito il bambino vedendolo correre via ed espresse la speranza che il magistrato qualora pur non ritenendo colpevole il bimbetto lo avesse creduto in combutta con i ladri potesse essere clemente con lui quanto la giustizia lo consentiva è già stato percosso e ferito concluse l'anziano gentiluomo E io temo, soggiunse molto energicamente fissando il magistrato, temo seriamente che stia molto male. Ah, sicuro, lo credo bene, disse il signor Fang con un sogghigno. Avanti, falla finita con i tuoi trucchetti, piccolo vagabondo. Qui non ti serviranno a niente. Come ti chiami? Oliver cercò di rispondere, ma la lingua non volle saperne di obbedirgli. Era mortalmente pallido e gli sembrava che l'intera stanza girasse in tondo in tondo. «Dice di chiamarsi Tom White, vostra signoria», rispose il poliziotto. «Ah, non vuole parlare a voce alta?» Eh! <ride> esclamò Fang. «Benissimo, benissimo! Dove abita?» «Dove gli capita, vostra signoria?» rispose la gente fingendo una volta di più di avere avuto la risposta da Oliver». Sorreggetelo, agente, intervenne l'anziano Signore tendendo istintivamente le braccia, altrimenti cadrà, State lontano da lui, agente! urlò Fang con foga selvaggia. Lasciatelo cadere se così gli piace. Perciò Oliver si avvalse del cortese permesso e piombò, svenuto, sul pavimento. I presenti si sbirciarono a vicenda, ma nessuno Osò intervenire. Lo sapevo che stava simulando, disse Fang, come se lo svenimento fosse stato una prova incontestabile. Lasciatelo steso a terra, si stancherà presto. Intanto è condannato a tre mesi, ai lavori forzati, naturalmente. Si sgombri l'aula! Fermi! Fermi! Non portatelo via! In nome del cielo, fermatevi un momento! gridò un nuovo venuto ansimando come se avesse corso il signor Fang si indignò per conseguenza non poco vedendo entrare in modo così irriverente un ospite inatteso chi è costui? che diavolo gli prende? scacciate quell'individuo! sgombrate l'aula! gridò il signor Fang no parlerò! gridò lo sconosciuto non mi lascerò mettere alla porta ho veduto tutto sono il proprietario del banchetto di libri pretendo che mi si faccia deporre sotto giuramento non mi lascerò chiudere la bocca signor fang dovete ascoltarmi non dovete oppormi un rifiuto signore l'uomo era nel suo diritto aveva modi decisi e la situazione si stava complicando un po troppo perché si potesse mettere tutto a tacere Fatelo giurare ringhiò il magistrato assai di mala grazia. Ebbene, voi che cosa avete da dire? Ho da dire questo, rispose l'uomo: Ho veduto tre ragazzi, altri due oltre a questo qui detenuto, oziare al lato opposto della strada mentre questo gentiluomo stava leggendo. Il furto è stato commesso da uno degli altri due, l'ho veduto con i miei occhi, e ho veduto che questo bambino era assolutamente sbalordito e sorpreso. Il derubato stava leggendo, eh? domandò Fang, dopo un nuovo silenzio. Sì, rispose il libraio, quello stesso libro che ha in mano. Ah, oh, quello stesso libro, disse Fang. E lo ha pagato? no non lo ha pagato rispose il libraio con un sorriso oh santo cielo mi è completamente passato di mente esclamò nel tono dell'innocenza l'anziano e distratto signore siete un bel tomo per venire ad accusare un povero bambino esclamò fang compiendo un comico tentativo di farsi credere umano Ritengo, signore, che voi siate entrato in possesso di quel libro in circostanze assai sospette e niente affatto oneste. Potete pertanto ritenervi molto fortunato perché il proprietario del libro in questione non intende sporgere denuncia. Che questo vi serva di lezione, caro il mio uomo, altrimenti la legge vi punirà. Il ragazzo è assolto, sgombrate l'aula! Il piccolo Oliver Twist giaceva supino sull'astricato, con la camicia sbottonata. Qualcuno gli aveva bagnato le tempie con acqua fredda, il viso era di un pallore cadaverico e brividi di freddo gli scuotevano tutto il corpo. «Povero bambino», disse il signor Brownlow, chinandosi su di lui. «Qualcuno chiami una carrozza, per favore, immediatamente!» la carrozza partì rumorosamente seguendo quasi lo stesso itinerario percorso da oliver quando era entrato per la prima volta a londra in compagnia del Furbacchione. ma poi seguì una strada diversa una volta giunta a Islington e si fermò infine davanti a una bella casa in una via silenziosa e ombreggiata vicino a pentonville in quella casa Senza perdere tempo, venne preparato un letto nel quale il signor Brownlow fece coricare con cautela il suo piccolo protetto. E lì Oliver fu curato con una bontà e una premurosità che non conoscevano limiti. Tre giorni dopo fu in grado di star seduto su una poltrona, appoggiato a un gran numero di guanciali, e siccome era ancora troppo debole per poter camminare, l'anziana signora Bedouin lo fece portare al pianterreno, nella camera della governante, cioè nella sua. Là, dopo averlo sistemato accanto al fuoco, la buona signora gli sedette accanto ed essendo molto felice nel vederlo così ristabilito, scoppiò in un pianto di rotto. Non badare a me, mio caro singhiozzò mi sta soltanto sfogando con un bel pianto ecco è già passato ormai e mi sento meglio voi siete molto molto buona con me signora disse oliver oh per carità mio caro non pensarci nemmeno l'importante adesso è che tu mandi giù il brodo disse la buona signora Devi berlo subito. Il dottore dice che il signor Brownlow può venire a trovarti stamane e devi avere il tuo più bell aspetto, perché, quanto più avrai una bella cera, tanto più lui sarà soddisfatto. Ciò detto. La buona signora si accinse a riscaldare, in un pentolino, del brodo tanto forte che, se debitamente allungato, pensò Oliver, avrebbe potuto nutrire abbondantemente trecento poveri come minimo. Ti piacciono i quadri, caro? domandò la donna, vedendo che Oliver fissava, con somma attenzione, un ritratto appeso alla parete, proprio di fronte alla sua poltrona. Non saprei, signora, rispose il bambino, senza distogliere gli occhi dal dipinto. Ne ho veduti così pochi, che non posso saperlo. Che viso bellissimo e dolce ha quella signora. Ah, oh, disse la governante i pittori dipingono sempre le signore più belle di come sono altrimenti non avrebbero clienti bambino mio l'uomo che ha inventato la macchina delle somiglianze si sarebbe dovuto rendere conto che non avrebbe mai avuto successo è troppo veritiera davvero troppo concluse l'anziana signora ridendo di cuore della propria acuta osservazione e quella è una somiglianza signora domandò oliver sì rispose la buona signora alzando gli occhi per un momento dal brodo quello è un ritratto il ritratto di chi signora domandò oliver Beh, mio caro proprio non lo so disse la governante divertita è il ritratto di una persona che né tu né io conosciamo ma sembra che abbia colpito la tua fantasia caro è così bella ma certo non ti farà paura domandò la signora notando stupidissima l'espressione di timore reverenziale con la quale il bambino contemplava il dipinto oh no no si affrettò a rispondere oliver ma gli occhi così addolorati e da dove sto seduto io sembrano fissi su di me quella signora soggiunse il bambino a voce bassa mi fa battere forte il cuore come se fosse viva e volesse parlarmi ma non ci riuscisse dio ci salvi esclamò la governante trasalendo non dire queste cose piccolo mio sei debole e nervoso dopo la malattia lascia che volti dall'altra parte la poltrona così non vedrai il ritratto ecco così soggiunse poi facendo seguire alle parole i fatti ora non lo vedi più Oliver continuava a vedere il ritratto con l'immaginazione chiaramente come se la governante non avesse mai girato la poltrona ma ritenne preferibile non crucciare la buona e cortese signora pertanto le sorrise soavemente quando lei lo sbirciò vuotò la scodella colma di brodo con una rapidità straordinaria aveva appena mandato giù l'ultima cucchiaiata quando qualcuno bussò sommessamente alla porta avanti disse la governante e il signor brownlow entrò l'anziano gentiluomo avanzò a passi lesti e con un'aria allegra ma non appena ebbe alzato gli occhiali sulla fronte e portato le mani dietro la vestaglia per osservare bene il bambino sul volto di lui passò una serie di bizzarre contrazioni. Oliver, che era molto dimagrito e aveva gli occhi cerchiati dopo la malattia, fece, per rispetto nei riguardi del suo benefattore, un vano tentativo di alzarsi in piedi e ricadde sulla poltrona. Ne conseguì, se la verità va detta, che il cuore del signor Brownlow essendo grande abbastanza per sei anziani gentiluomini dall'indole compassionevole fece affluire agli occhi del suo proprietario lacrime in abbondanza mediante un processo idraulico che non essendo abbastanza dentro nella scienza non siamo in grado di spiegare come ti senti mio caro mi sento benissimo signore rispose oliver «E vi sono tanto grato, davvero, per la bontà che avete avuto per me!» «Bravo, figliolo!» disse il signor Brownlow, molto austero. «Gli avete dato qualcosa da mangiare, Bitwin? Qualche brodaglia, immagino!» ha appena avuto una scodella di ottimo brodo molto concentrato signore rispose la signora Bedwin, ergendosi in tutta la sua statura e sottolineando con grande enfasi l'ultima parola per far capire che tra le brodaglie e un buon brodo fatto come si deve non esistono affinità di sorta esclamò il signor Brunlow, rabbrividendo lievemente. «Due bicchieri di vino di Porto gli avrebbero giovato molto, molto di più!» Sebbene non avesse alcun motivo per scrutare Oliver, l'impressione già avuta a proposito della somiglianza tra i lineamenti del bambino e quelli di un viso familiare tornava a farsi sentire in lui così forte che non riusciva più a distogliere lo sguardo spero che non siate adirato con me signore disse oliver alzando gli occhi supplichevole no no rispose l'anziano signore santo cielo ma com'è possibile bedouin guardate guardate là così dicendo indicò dapprima il dipinto dietro Oliver, poi il viso del bambino. Quest'ultimo era la copia vivente del ritratto. La conformazione del capo, gli occhi, la bocca, ogni altro lineamento, tutto era identico. E in quel momento Anche l'espressione dei due volti divenne così esattamente uguale che persino ogni minimo particolare dell'uno parve essere riprodotto dall'altro con una precisione assolutamente non di questo mondo. Oliver non poté sapere quale fosse stata la causa di quelle frasi incalzanti. Non era forte abbastanza per sopportare lo stupore destato in lui e perdette i sensi. Cuccioli bastardi, dov'è Oliver? domandò furente l'ebreo, alzandosi con un'espressione minacciosa. Dov'è il ragazzo? I ladruncoli addocchiarono il loro maestro come se fossero allarmati dai suoi modi violenti. Poi si scambiarono a disagio un'occhiata, ma non risposero. Che cosa è accaduto al ragazzo? domandò l'ebreo afferrando saldamente il furbacchione per la collottola e minacciandolo con orride imprecazioni parla o strozzo! l'hanno beccato le guardie e non c'è altro da dire esclamò imbronciato il furbacchione e adesso mollami lasciami andare dopodiché liberatosi con un solo guizzo dell'ampia giacca che lasciò nelle mani dell'ebreo, il ragazzo afferrò il forchettone e tentò verso il panciotto dell'allegro vecchio un allungo che, qualora fosse giunto al segno, avrebbe fatto uscire da lui più allegria di quanta sarebbe stato possibile restituirgli. L'ebreo indietreggiò in questa situazione di emergenza con più agilità di quella che ci si sarebbe potuto aspettare in un uomo dall'aspetto decrepito come il suo e afferrato il boccale si accinse a scagliarlo contro la testa del suo aggressore ma poiché Charlie Bates in quel momento richiamò la sua attenzione con un urlo terrificante lui modificò all'improvviso la mira e lo scagliò invece contro il signorino «Beh, che diavolo succede adesso?» Ringhiò una voce profonda. «Chi è stato a prendermi di mira?» «Meno male che mi ha colpito soltanto la birra e non il boccale, altrimenti avrei conciato per le feste qualcuno. Dovevo immaginare che soltanto un infernale ebreo, ricco a furia di ladrocini, poteva permettersi di scagliare una bevanda che non fosse acqua. Che cosa ti ha preso, Fagin? Maledizione! Ho la sciarpa completamente impregnata di birra! E tu entra, stupida bestia! Perché ti sei fermato lì fuori come se ti vergognassi del tuo padrone? Vieni dentro! L'uomo che ringhiò queste parole era un tipo robusto, sui 35 anni. Indossava una giacca di velluto nero calzoni al ginocchio molto sudici, stivaletti allacciati sopra calze di cotone grigie che racchiudevano grosse gambe dai polpacci voluminosi. Quel tipo di gambe che hanno sempre un qualcosa di incompleto se non le adorna un bel paio di ceppi. Sul capo, l'uomo portava un cappello marrone e intorno al collo aveva una sudicia sciarpa con le cui logore estremità si asciugò la birra sulla faccia mentre parlava. Così facendo mostrò una faccia larga dalle fattezze marcate con una barba di tre giorni e occhi minacciosi uno dei quali pesto e tumefatto per essere stato colpito di recente da un pugno. Dopo aver vuotato due o tre bicchierini, il signor Sykes divenne tanto condiscendente da degnare della propria attenzione i due piccoli gentiluomini, Da una simile cortesia conseguì una conversazione nel corso della quale vennero descritte nei particolari la causa e le circostanze della cattura di Oliver, con tutte quelle modifiche e quegli abbellimenti della verità che, tenuto conto delle circostanze, parvero più consigliabili al furbacchione. «Temo», disse l'ebreo, «che il ragazzetto possa rivelare qualcosa» e metterci così nei guai». «Questo è molto probabile», osservò Sykes con un sorriso maligno. «Sei finito, Fagin» e temo inoltre soggiunse l'ebreo esprimendosi come se non avesse udito l'interruzione e fissando l'altro negli occhi che se il gioco dovesse finire per noi finirebbe anche per molti altri e che a te andrebbe ben peggio che a me mio caro Sykes trasalì e si voltò con furia verso l'ebreo ma il vecchio le spalle alzate fino alle orecchie, stava fissando con occhi spenti la parete opposta. Qualcuno deve scoprire che cosa è stato deciso al posto di polizia», disse il signor Sykes in tono sommesso. Appariva ovvio, infatti, che la prudenza imponeva questa linea d'azione. Tuttavia, un ostacolo quasi insormontabile impediva che venisse attuata. Si dava il caso, infatti, che sia il furbacchione, sia il signorino Bates, sia Fagin, sia lo stesso William Sykes fossero tutti violentemente e profondamente avversi all'idea di avvicinarsi a un posto di polizia per qualsiasi motivo. Tuttavia, l'improvviso arrivo di due signorine, già conosciute da Oliver in una precedente occasione, fece sì che la conversazione seguisse un corso completamente nuovo così con un grembiule bianco e pulito annodato sopra la gonna e i bigodini di carta nascosti da un cappello di paglia entrambi i capi di vestiario essendo stati forniti dalle scorte inesauribili dell'ebreo la signorina nancy si accinse a incamminarsi per andare a svolgere l'incarico nancy si recò dal buon agente con il panciotto a righe e con i gemiti e i lamenti più strazianti domandò dove si trovasse il suo amato fratellino non è stato affidato alla mia sorveglianza cara rispose il vecchio e dov'è allora strillò nancy con la disperazione nella voce ma lo ha portato via con sé il gentiluomo. Quale gentiluomo? Oh santo cielo, quale gentiluomo? Esclamò Nancy. In preda ad uno stato d'animo spaventoso di dubbi e di incertezze, la ragazza barcollò straziata verso l'uscita. Poi, passando dai barcollamenti a una rapida corsa tornò seguendo l'itinerario più tortuoso che riuscì a escogitare all'abitazione dell'ebreo. Bill Sykes non appena ascoltato il resoconto della spedizione fatto dalla ragazza se ne andò in fretta e furia senza dedicare nemmeno un secondo alla formalità di augurare il buongiorno alla compagnia. Dobbiamo sapere dove si trova, miei carichi. Oliver deve essere trovato, disse l'ebreo in preda a un'estrema agitazione. Charlie, non farti più vedere finché non avrai saputo qualcosa di lui. Nancy, mia cara, devo assolutamente ritrovarlo. Confido in te, bella mia, in te e nel furbacchione, eh? in tutto e per tutto. Aspettate, aspettate, soggiunse poi aprendo un cassetto con le mani tremanti eccovi un po di denaro miei cari chiuderò questa casa stasera stessa voi saprete dove trovarmi non indugiate qui nemmeno per un minuto nemmeno per un secondo miei cari